0: bon voilà ça marche parfait bah, merci beaucoup hein, pour euh, votre présence j'espère que ça vous a plu euh, alors je vais commencer par euh, quelques questions et puis après vous pourrez euh, poser des questions également euh, comme euh, vous le disiez tout à l'heure ça vous a pris euh, à près six ans à adapter euh, ce, fin, ce roman enfin de cette ce conte on va dire roman. voilà roman euh, euh, au cinéma. Vous, à la base, vous êtes plutôt issu de la bande dessinée et de l'illustration. Vous aviez déjà travaillé dans le cinéma, vous aviez réalisé un court métrage
1: euh. Oui, alors... Euh, euh, oui, en effet, en effet, j'avais déjà collaboré à, à des films. J'avais fait un, la réalisation d'un court métrage dans un film à épisode, ça s'appelait Peur du Noir. Euh, j'ai collaboré à un dernier film d'Antonioni, de qui s'appelait Eros. Et j'ai collaboré aussi à un Pinocchio d'Enzo D'Allo, euh, un réalisateur italien. J'ai fait toutes euh, les études des décors euh, des, des personnages. Et après, j'ai fait des petits géné- des, d'autres courts-métrages pour la télévision. C'est-à-dire que c'est arrivé à peu à peu cette possibilité. Et c'est surtout quand ma productrice, Valérie Sherman de Prima ligne m'a demandé qu'est-ce que j'aurais voulu faire si j'aurais la possibilité de faire un long-métrage. Je lui ai fait lire ce livre de Dede C'était un livre que je, j'avais adoré quand j'étais jeune. Je, j'avais l'impression que pouvait être intéressant à faire un, un, comme long-métrage pour l'histoire, pour l'originalité, pour la force aussi des dessins à lui. Et elle l'a elle lu et elle est tombée amoureuse du, du livre. Et c'est comme ça que ça a commencé un peu l'aventure d'essayer de faire de faire ce film. C'était déjà d'abord très difficile de trouver les droits, avoir les droits, parce que comme j'ai dit au départ, Buzzati refusait. Tous les, il avait eu des offres aussi de, de Walt Disney, il avait refusé. Et la, la veuve Boutsati, elle aussi, refusait automatiquement le, les droits. Alors c'était déjà une aventure, arriver à avoir les droits, parce que après une refus, on a décidé d'essayer de une autre stratégie, de, de rencontrer en fait Madame Boutsati. Et là, de parler avec elle, de parler de mon respect pour Buzzati, pour ses dessins Je lui fais voir mes, mes histoires. Et c'est là qu'il a, ça a déclenché un peu la possibilité de le faire. Elle a, elle a accepté. Elle a eu confiance en moi, la pauvre. Et là, je, je me suis senti un peu responsable de tout ce que j'aurais, j'aurais fait. Et après, plusieurs difficultés, parce qu'en fait, les livres de Bussati c'est plein d'autres histoires à l'intérieur. C'est, c'est très riche, très riche comme, comme un livre. Et aussi, quand tu commences à faire l'adaptation pour, pour le cinéma, tu t'aperçois qu'il y avait des trous d'histoire. Il y avait des choses très... Ils n'étaient pas justifiés à l'intérieur. C'était très compliqué de donner une cohérence euh, cinématographique et un rythme très précis pour, pour les films. C'était, ça, c'était très très long et très compliqué à, à faire. Ça a duré trois ans et demi, et plus, avec euh, les co-scénaristes euh, Jean-Luc Fermenthal et Thomas Bidegain. Thomas Bidegain, c'est le scénariste de Jacques Audiard. Il, a fait, il est lui aussi le réalisateur et Jean-Luc Fromental c'est un, un éditeur de bandes dessinées, scénariste de bandes dessinées et de films d'animation. Alors c'était deux personnes avec une grande expérience et il faut dire qu'on a fait tous les travail en, en français. La version que vous venez de voir, en fait c'est italien mais ça vient de la version originale en français. D'abord on a fait tous les voix des acteurs. Parce que vous devez savoir que dans les films d'animation, on enregistre d'abord les, les voix et après on dessine sur les voix. Et tout le travail s'était fait en français. Les, les, les voix originales sont en français. Après, à la fin du film, j'ai repris, évidemment, on a fait le doublage en italien. Et là, j'ai, avec les acteurs italiens, j'ai pu un peu changer quelque chose. Avec ma langue originale. On a travaillé un peu plus sur les accents, sur les dialectes. Il parle en sicilien, en vénitien, chose qu'on ne peut pas vraiment faire avec la langue française. En fait, ce sont deux versions complémentaires. Peut-être celle italienne est la plus drôle dans la façon de de parler des, des, des personnages et celle. Française, peut-être plus classique, plus poétique, je sais pas. C'est, moi, je les vois un peu comme deux versions originales, en fait, pour moi. Est-ce
0: que vous avez des questions, des remarques?
2: C'était important la diversité culturelle ou esthétique. Euh, et moi, je suis d'accord avec vous. Il y a trop de, de, de prégnance du cinéma, euh, ou ja, de, des dessins animés japonais ou, ou américains, les Pixar et compagnie à Walt Disney. Et euh, je voulais savoir si, si celui-ci fonctionnait bien. Moi, je, je trouve ça très bien, hein, bravo. Je voulais savoir si le vôtre il fonctionnait bien euh, ailleurs qu'en France et en Italie.
1: Et ça c'est, en fait, c'est un grand, c'était un grand pari. Hein. On a essayé de faire comme si c'était un, un film populaire. Nous, on a voulu vraiment faire un film populaire, essayant d'avoir les plus de moyens pour le faire, avec des grands animateurs français. La production, c'est surtout français. Les artistes, les décorateurs, et tout ça, ils sont français. Et on a essayé de faire un, un grand, film public, euh, grand public public. Mais ça, c'est très compliqué. En fait, on s'aperçoit, euh, en fait, c'est devenu plus un film d'auteur. Euh, qui va voir ces films, c'est des, des gens plutôt cultivés, des, des, des familles d'une classe différente. Euh, je crois qu'il y a des préjugés dans les publics, tout, tout public, des familles et tout ça, d'aller voir des films... Ils sont européens, qu'ils viennent de la littérature, qu'il vient Il y a comme un préjugé, parce qu'on ne comprend pas. Après, tout, quand les gens ils viennent les voir, aussi les enfants, on a fait des grandes projections avec beaucoup de, de classes, et ils adorent, les enfants, ils adorent. Ils sont très contents de voir une histoire riche, ils sont très contents. Mais ils, les familles, évidemment, ne font pas les, les pas, la fatigue d'aller dans les salles, parce que peut-être ils ont peur que soit un télé, soit différente de ce que les enfants ils voient toujours. Et la, et la force d'impact qu'ils ont les Américains, ou maintenant là aussi les Japonais, c'est très très fort. Et c'est très dur en fait. Nous on n'a pas eu le grand public euh, populaire à qui nous on voulait qui nous on voulait faire les films, en fait. Et, c'est, et alors c'est devenu presque un film d'auteur, une chose que nous on voulait pas faire. Euh, moi, je, on voulait faire vraiment un film pour, pour les enfants. Là, je, je vois qu'ils sont très petits. En fait, moi, je pensais que faisait que faisait aussi peur, un peu trop le film. On disait à partir de 7 ans, comme ça. Mais en fait... Des enfants tout petits, on a vu avec l'expérience que ça, ça plaît beaucoup aussi aux tout petits. Et alors, bon, c'est un peu un mystère. C'est, moi, je crois que c'est très difficile dans le futur de pouvoir essayer de faire des, des grandes productions d'animation pour, pour la jeunesse. On a, il y a désormais un vrai préjugé en rapport à une production. C'est très compliqué, je crois. Il y a plus de possibilités de faire des films d'animation pour les adultes. <rire> C'est bizarre, hein? Qui que sont plus acceptés, non? Un public, qui font des choses vraiment pour, pour les jeunes publics. De lui faire vous donner des histoires qui ne sont pas des blagues, qui sont toujours la même structure. Je vois maintenant les dernières 5-6 films qui sont sortis, américains, en 3D. Ils ont tous les mêmes couleurs. Ils ont tous les mêmes visages, des personnages. Ils utilisent des couleurs horribles. Regardez les, 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 les affiches des de dernières Pixar Disney. C'est que des violets acides, des, des fuchsia, des gris sombres, c'est, c'est des couleurs qui ne donnent pas de joie. Ils sont des couleurs, euh, entre guillemets, modernes. Après, il faut bien <rire> analyser tout ça. Parce qu'ils utilisent que qu'il des, qu'il des couleurs acides. Des couleurs qui donnent une idée de modernité, des, des techniques, des hautes techniques. Et, et nous, nous, on a fait le contraire. On a fait un film super coloré, des, des couleurs chaudes, des couleurs méditerranéennes, de donner la, 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 l'énergie des couleurs chaudes, essayer de donner une belle énergie. Je crois qu'on peut, on communique beaucoup avec les couleurs. La force des de, de couleurs. Et bon, c'est ça. Je, je veux pas... Mais il n'a pas eu les résultats qu'on s'attendait au public. Hein. Après, au niveau des critiques, de, de tout ça, il est beaucoup, beaucoup aimé.
2: Ouais, mais il y a deux moments, je crois. Il y a le moment où ça sort, il y a des attentes économiques. C'est normal, j'imagine, mais après, ça s'inscrit quand même dans le temps. Et, non, et non, ça, vous êtes peut-être déçu sur la diffusion à la, à la, à la sortie. Mais euh, les dessins animés s'inscrivent dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut les regarder encore 20 ans plus tard.
1: Ou euh oui, ça c'est hein. l'espoir qu'on a. Ouais. <rire> en fait, heureusement, les, les films d'animation, ils ont les, les, les bonnes, ils ont une très longue vue, vie. J'espère que ce soit un bon, qu'il aura... C'est devenu un peu... ce qui aussi le sauve, c'est qu'il y a cette relation avec la littérature. Alors, avec Buzzati, la littérature italienne, dans les écoles... J'espère qu'il va le faire f- f- voir de plus en plus. Euh, et on espère qu'il a une longue, euh, longue euh, vie. Mais p- ce n'était pas dans la diffusion. La diffusion, quand même, pas pâtée. La première partie et tout ça. C'était que le public n'est pas allé, qu'on devait aller. <rire> Après, quand je suis là, on fait des présentations et tout ça, il y a encore des, des, des films qui continuent à les, à les faire. Peut-être aussi toujours le problème des horaires. Il y a beaucoup un public adulte qui voulait les voir, mais ils pas soir, n'avaient pas des de projections les soirs, tout ça.
0: Et justement, quand vous dites que vous avez adapté du roman, vous avez changé certains personnages, vous en avez ajouté. Il me semble le personnage de Almerina, c'est ça Oui.
1: Alors, un des problèmes qu'on tout suite, on s'est aperçu tout de suite, c'est qu'il n'y avait pas de personnages euh, féminins dans, le, dans les livres Il n'y a que des ours, des militaires, des grands ducs, tout ça. Et on s'est aperçu qu'on devait quand même inventer euh, un personnage. Et ça nous a aidé beaucoup l'idée de, de, de faire raconter l'histoire. Parce que Buzzati dans son livre, il, il y a toujours une relation avec son public, avec le public des enfants. Il lui parle tout le temps comme écrivain, comme narrateur d'histoire. Et alors, ça nous donnait... Les... Moi, je voulais garder ça, vraiment, cette relation. Et on a inventé Gédéone. Gédéone, Almerina et la grotte, ça n'existe pas dans les livres. C'est la, c'est la structure de la narration. Et alors, on a inventé le Cantastorie. Gédéone, qui passe des villages... C'est une figure traditionnelle italienne, hein, du Sud... D'un début du siècle et tout ça. Encore maintenant, il y en a quelqu'un, mais bon, ils sont disparus. Il y a toujours eu des, des chanteurs d'histoire qui passaient d'un village à l'autre avec un, un instrument musical, ça pouvait être un accordéon, une guitare, tout ça, avec un grand panneau dessiné, et racontaient des faits divers, aussi des anciennes histoires des Roland Fourieux, des Roland... De, de, de la mythologie et aussi des faits divers tu vois l'histoire d'un grand voleur d'un assassin et il est raconté dans les places des villages et alors on, a, on s'est attaché à ça à cette figure on a lui donné une petite assistante on sait pas si c'est sa fille ça sa, sa, qu'elle a trouvé dans la, dans la rue de toute façon c'est son assistante et avec l'invention Almerina en plus, c'est le nom de la veuve Buzzati. La veuve Buzzati s'appelait Almerina, un nom qui è très désuet en Italie, c'est très très rare. Et avec Almerina, on a pu faire aussi les raccords et la relation entre humain et ours qu'ils ont, euh, entre Tonio et Almerina, aussi dans la deuxième partie. En fait, dans les livres de Buzzati, il y avait plein d'autres personnages que lui a inventés. Il les racontait un peu comme un fouilleton. La première fois, il était publié dans, les, dans un journal pour les enfants, un magazine Corriere dei Piccoli. Et on voit bien qu'ils inventaient chaque fois un chapitre. Et parfois, ils inventaient un personnage qui les faisait tomber. Nous, on a dû unifier. On a donné un rôle à Almerina et à Tonio dans la recherche de la deuxième partie la deuxième partie, on a levé des personnages qui étaient presque inutiles, et on a dû justifier des moments très importants dans l'histoire. Comme Ambrosis, les magiciens, ils retrouve les, les, les pouvoirs de la baguette. Boutsat, il ne compte même pas avec deux mots, il dit il retrouvait les... oh, sinon l'arrivée des serpents, des serpentons de mer du serpent de mer euh, Boutsat, il dit, un jour arrivait le serpentons de mer mais nous, on devait le justifier dans l'histoire et tout ça. Alors, c'était un grand travail de, d'un côté simplifier mais de ne pas perdre la, le respect et la structure de l'histoire. La structure histoire, il y a une première partie, une deuxième partie. La première partie, elle est très euh, fidèle. La deuxième, c'était déjà, on a fait un, un gros travail, mais dans l'essence, les au moins tout le monde que connaît bien Buzzati il ne se sent pas très Il a beaucoup apprécié les, les travail qu'on a fait. C'est ce qu'on a essayé de respecter au maximum euh, l'atmosphère Boutsatienne.
3: Euh, bonjour, merci beaucoup pour ce film qui était en effet plein de couleurs et de lumière, de lumière, d'ombre, avec des, comment dire, des perspectives, des mouvements qui nous, mettaient, euh, enfin, qui, qui nous rendaient mobiles, nous aussi. On avait l'impression de s'élever dans les airs, de descendre, de nager avec les fantômes dans le ciel et tout. C'était extraordinaire. Et euh, vous avez parlé de, de l'animation japonaise. Moi, j'ai, j'ai pensé à Miyazaki, en fait, juste avec le... Dirigeables, et puis euh, les fantômes, et puis l'attaque des sangliers. voilà donc J'ai l'impression qu'il y a aussi des hommages. Mais euh, un peu dans la continuité de ce que vous disiez euh, sur le, euh, l'homme qui va raconter des histoires que vous avez inventées, parce que moi, je n'ai pas lu le roman de Boutsati, il euh, y a quand même un, un grand hommage au théâtre, à l'oralité. Vous avez parlé de cette nécessité euh, de parler, et euh, c'est un truc des enfants, ça quand même le... Le, le goût de l'oralité au théâtre, de parler euh, avec les personnages qui sont sur scène. Et je pensais aussi aux marionnettes et à Pinocchio que vous avez euh, illustré aussi. Vous avez fait un très beau livre sur Pinocchio et avec plein de thématiques comme ça qui sont... Je pense que ce livre-là de Pinocchio, on ne se rend pas très bien compte, nous, Français. Mais apparemment, c'est quand même un, un grand mythe important pour les enfants euh, italiens. Et euh, moi, je trouve que c'est un film, ce que vous avez fait qui est très, très italien, très sicilien aussi. Vous avez parlé des dialectes et on, on, je pense qu'on l'entend aussi. Mais c'est aussi un, un film qui s'ouvre et peut-être jusqu'au Japon. Donc euh, moi, je pense qu'on peut lui promettre une, une belle carrière euh, internationale, disons. Et voilà, la question, c'est comment ça s'ancre dans une culture et c'est quand même ouvert sur, euh, voilà, à partir de, de la question de l'expérience du théâtre. Bon, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais...
1: Oui, 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 oui. Bah, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. hein. Euh, Moi, quand je parle du cinéma américain, japonais, c'est plutôt les stéréotypes. Mais euh, les références, pour moi, c'est l'ancien Disney. La la fantasy et tout ça, ça, c'est des chefs d'œuvre. Ou sinon, Miyazaki, c'est un réalisateur. Moi, moi, je ne suis pas un spécialiste du cinéma japonais. Mais c'est le seul réalisateur que j'aime beaucoup, qui, qui m'a ouvert aussi une façon différente de rythme de narration, de magie, de, de, de pas comprendre tous, mais des de, de libertés aussi, des contes, tout ça. Et ça, on a essayé. C'est-à-dire, c'est, c'est des, des références... Dans la tête, évidemment. Comme c'est des références de toute la comédie de l'art en Italie. Les, les, les marionnettes, les, les personnages qu'on a faits, c'est presque des marionnettes. Ambrosis, euh, les grands ducs, les ours. Je voulais garder tout ça. Je voulais garder notre tradition. Et l'effet de les faire parler aussi avec des différentes dialectes, c'est un peu le jeu de la comédie de l'art. C'est presque un arlequin, les magiciens. Ils parlent en vénétien, un peu comme les, les comédies de Goldoni. Et après, que Pinocchio, ça fait vraiment... Je sais qu'en France, c'est un peu difficile, mais Pinocchio, c'est un des grands romans de la littérature italienne, en fait. Ce n'est pas seulement pour les enfants. Si vous lisez la version italienne de Pinocchio, c'est d'une richesse littéraire, d'une force, d'une invention entre populaire et raffiné, que c'est extraordinaire. Chaque fois qu'on lit Pinocchio, on retrouve, on trouve des nouvelles, on découvre de nouvelles choses. C'est très, très riche et ça fait vraiment partie de, 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 notre, de notre culture, pas seulement de la jeunesse. Hein. Je ne parle pas de la, de la jeunesse. Et alors, un peu tout ça, il y a dedans. Il y a aussi la culture euh, picturale. Uh, Buzzati aimait beaucoup la métaphysique. C'est les dessins de Buzzati sont liés à la métaphysique. Moi j'ai toujours adoré de Chirico, des Chirico comme, les, 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 la peinture métaphysique. Les, les, les primitives comme Giotto et tout ça, ils sont dedans. Vous ne savez pas comment, mais ils sont dedans. Et tout, il y a beaucoup de références et des, des, des choses filtrées à travers mon expérience, l'expérience de mes, de mes artistes. Mais, par exemple, la, la, les châteaux, on a essayé de ne pas utiliser la, le, 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 les stéréotypes de l'iconographie anglo-américaine, les gothiques baroques, classiques anglais. On a levé tout ça. Moi, j'ai essayé d'expliquer à mes collaborateurs le, le, l'arche romain, la voûte romain, pas gothique. Il y a des, en Italie, c'est la voûte romaine, où, où les couleurs des villes, les lumières euh, méditerranéennes, bon, ici à Marseille, vous connaissez bien, euh, tout la, les chaleurs de, des couleurs, euh, et l'énergie, aussi les jeux de perspective, c'est presque théâtral, où, utiliser l'espace cinématographique pour ses potentialités. Moi, comme illustrateur, parfois je suis frustré dans les papiers, je voudrais presque entrer dans Dans la page. Dans les cinémas, on peut utiliser les grands écrans, les grands espaces, les grands paysages. Les proportions entre personnages et espaces, c'est aussi classique du dessin de Buzzati. En effet, on est parti beaucoup des dessins de Buzzati, des petites idées graphiques et tout ça, et les développer d'une façon exponentielle, d'une façon spectaculaire euh, dans, le, de, dans l'écran. Comme la lumière, l'utilisation de la lumière dans les cinémas, c'est, c'est essentiel. Et nous, pour donner les dessins dans la, lumière, la lumière dans les dessins, c'est toujours très compliqué là c'est, c'est, c'est l'essence du cinéma euh, bon on a essayé je crois qu'il y a un... au niveau artistique je crois qu'on a fait quelque chose de quand même d'original <rire> euh, bonjour j'ai beaucoup
2: aimé votre film euh, plus particulièrement l'animation je voulais vous demander si vous avez euh, conservé l'animation 2D dans votre film C'est dans l'optique de parler plus aux enfants ou de faire écho à l'animation française et italienne? Euh,
1: C'est difficile à dire. En fait, euh, on a fait un essai en 3D. On a passé un an entier à faire un, un pilote en 3D pour voir comment ça marchait. Parce qu'on se disait, maintenant il faut utiliser la 3D, c'est un, c'est un langage mondial. Et on avait trouvé des, des situations intéressantes. La façon, ça nous a aidé beaucoup après la façon de, de, faire, bouger les ours, on a, de faire bouger les ours, de faire de, bouger euh, les ours, d'organiser certaines couleurs. Mais on s'est aperçu qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens pour faire un grand film en 3D en Europe. C'est trop, trop, trop cher pour arriver à la même qualité qu'ils ont les Américains, qu'ils ont désormais. Eux, ils dépensent 50 millions pour un film. Nous, on aurait dû dépenser au moins une vingtaine. C'est déjà énorme pour l'Europe on ne serait jamais arrivé à les reprendre et c'est comme ça heureusement on est revenu à la 2d surtout aussi parce que prima linea production ils avaient déjà fait beaucoup de films en 2d c'était spécialisé dans la 2d et on s'est retrouvé ils, on s'est retrouvé beaucoup plus tranquille à contrôler la technique et c'est la même équipe qui a travaillé dans la tortue rouge je ne sais pas si vous l'avez vu, le film, Et c'est, c'était produit par Ghibli, par contre. C'est un film produit par Ghibli, mais fabriqué en France, à Angoulême, où le niveau de qualité de la 2D, c'est extraordinaire. Et c'est les mêmes équipes, avec beaucoup d'expérience, qui ont travaillé avec moi, les mêmes animateurs, un, un peu plus grands, parce que là, c'était une petite équipe. Et, et on a pu, je crois qu'on a gagné beaucoup dans la fantaisie, dans la possibilité d'utiliser les couleurs, comme je disais. Parfois la technique il, il euh, oblige, avec tous les paysages qu'on, qu'on avait, de les faire tous en 3D, on aurait été beaucoup plus obligé à, à limiter les choses. Et on a gagné beaucoup de fantasie aussi, de liberté, des libertés dans de, 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 de les paysages, dans la force. Et je crois aussi qu'un um, danger qu'on a dans la 3D, qu'on est très lié à la technique, tout le temps à la technique. Et alors peut-être on aurait utilisé un programme euh, déjà désuet, je ne sais pas, et j'avais peur que ça devenait vieux tout de suite. Euh, c'est, ça, c'est un danger aussi pour... Euh, pour, la, pour utiliser une technique qui est à l'avant-garde, mais peut-être elle tombe tout de suite parce qu'il y en aura un autre plus, plus spécialisé, plus qui est là. En effet, on a utilisé une, une, une animation traditionnelle, que ça nous reprend. Et moi, je crois qu'on a gagné aussi d'atmosphère, les mêmes atmosphères des vieux grands films. Moi, je voulais garder ça, la joie de raconter... Une, une vieille histoire, une histoire hors du temps. Oh, c'est, c'est, je crois que c'est très important, la fable, la narration orale. On parlait de la force. Je crois que dans ce film, il y a la joie de raconter. Je crois que derrière tout ça, je crois que ça transpire une joie de raconter. Non dans la grotte, il se raconte, il s'énerve. Ils aiment bien les plaisirs euh, et les plaisirs de raconter aux enfants une grande histoire, non comme les grands-parents à côté aux cheminée ou dans les soirs, de raconter des histoires de ça On a besoin d'un imaginaire. Les voix italiennes. Sont les voix. Ah, italiennes. Les
2: voix. Les ah. voix. Oh, excusez-moi. Non, mais j'ai rien à dire de plus. Oui, oui, oui. J'ai apprécié beaucoup euh, les voix italiennes, notamment le l'ours euh, qui ah, est dans la grotte, là, la caverne. C'est très émouvant.
1: Oui, alors il y a toute une histoire. Moi, je dois dire que j'aime beaucoup aussi la version française. Hein. C'est, c'est des acteurs magnifiques. Et alors, dans, les, dans, les, dans la version française, on a utilisé il y, avait, il y a la voix de Jean-Claude Carrière qui fait les vieux ours de la... Et Jean-Claude Carrière, c'est le grand scénariste de, de Buñuel, de Truffaut, de tous les grands cinémas français. C'est un, un grand monsieur avec toute une histoire derrière. Et il a fait les vieux ours avec cette voix profonde, forte, en s'amusant beaucoup. Et c'est symboliquement très important aussi. Et, et moi, j'ai cherché quelqu'un d'autre en Italie qui pouvait avoir la même force... Charismatique, hum, le même charisme, un grand vieux narrateur. Et le seul que j'avais dans la tête, c'était Andrea Camilleri. Andrea Camilleri, c'est mmh. lui qui a écrit Montalbano, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très, très connu. Il, il, un, c'était un vieux, mais c'est, c'est dommage, mais il est, il est décédé cet été. Et, et lui, il avait en Italie il a un charisme énorme. C'est les vieux narrateur, un peu aveugle c'est comme Homère, et Sicilien. C'était le vieux grand narrateur sicilien. Euh, symboliquement, c'était les seuls que je voyais. Et heureusement, il, heureusement on est arrivé à le faire, à résistrer avec lui. On est allé chez lui, dans sa maison, il était déjà malade. Il a accepté il s'est aussi amusant, euh, amusé. Et c'est un grand cadeau qu'il nous a donné et, et parfois les Italiens croient que j'ai dessiné les vieux ours en rapport à Camilleri Mais en fait non, ça c'est la magie du cinéma, c'est des, des coïncidences que ça arrive, ça doit être lui à le faire absolument.
2: Non, bonjour, je ne sais pas ce que je vais dire, mais euh, alors c'était une très belle séance. Euh, comme vous disiez tout à l'heure, ça rappelle un peu pour ceux qui ont vu euh, en, en leur temps et après les premiers films de, de Walt Disney. Et quand le film a commencé, je, je disais... Euh, que les premières images étaient assez extraordinaires, cette marche dans la neige, euh, avec le vent, le froid, etc. Et il fallait absolument trouver euh, un endroit euh, où pouvoir euh, s'arrêter, dormir euh, avec la problématique, et bien entendu qu'il y avait l'ours qui finalement était quand même sympa, qu'on avait, qu'on avait réveillé. J'ai plusieurs, comme d'autres personnes, des petits-enfants, ce sont des petites filles, et à 7 ans, et même 5 ans, je, je suis toujours étonné qu'elles, euh, qu'elles sont passionnées par des dessins animés. Et elles ne s'arrêteraient pas. Matin, midi et soir, alors je leur dis, que quand on en a la garde... Euh, il faudrait quand même de temps en temps s'arrêter puisque c'est toujours pareil. Et il faut aussi travailler, il faut lire, il faut faire euh, autre chose également. Vous avez une oui, oui, alors la question, mais pardon, madame, elle me presse. Non, non, mais je, je termine. Euh, et je voulais simplement dire, après ces propos liminaires, euh, c'est un film peut-être qui mériterait de passer... dans dans des scènes, dans des salles classiques parce que beaucoup d'enfants seraient probablement intéressés ainsi que des adultes aussi parce que c'était vraiment passionnant
1: Merci, merci beaucoup hum, En effet, tout notre intérêt c'est que euh, les, les enfants ils puissent les voir je crois qu'il y a des accords on espère qu'ils rentrent dans les programmes scolaires par exemple dans les écoles c'est, il y a des, des films qui sont choisis et qu'ils qui projettent dans, dans, dans les programmes scolaires et ça c'est très important pour nous c'est très important que les classes vont les voir. Après, parler de littérature, parler d'histoire, découvrir Buzzati, découvrir qu'il y a des histoires différentes. Ça, c'est très, très important. Après, il y aura les DVD il y aura toute tout la façon. Il y a les télévisions qu'ils vont les projette, transmettre dans la télévision. Moi, j'espère qu'elle touche le plus possible, les surtout les enfants, parce qu'on a travaillé pour, le, pour eux. Moi, si j'ai choisi de, faire, de passer cinq ans de ma vie euh, pour faire un film d'animation, c'était parce que j'ai pensé publier au jeune public. C'était pas pour mon ego, pour pour faire une histoire, parce que de toute façon, je fais beaucoup de livres, beaucoup de, d'autres choses. Mais je me disais que c'était important de faire quelque chose pour les enfants de, 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 de se, hum, se concentrer et que ce soit des histoires, que ce soit pas que des blagues, que ce soit pas que des, que des, des petites idées à développer dans une heure ou, ou toujours des, des choses comiques, parler aussi. C'est ce que j'aime dans les livres de Boutsade, qui parle aussi de la mort. Il parle de la, de la convivance, père et fils, il parle de beaucoup de choses, mais il les affronte d'une façon un peu naturelle et poétique, pas avec, une énorme, pas avec la violence, pas avec la, la, la dureté, mais on peut parler, si on trouve la bonne euh, tonalité, on peut parler aux enfants de tous et ne pas les prendre pour des enfants qui doivent passer du temps à regarder la télé parce qu'on n'a pas le temps de, pour les distraire.
3: Simplement. Vous avez dit que vous avez travaillé avec Enzo Dallo et euh, moi j'ai trouvé aussi le même euh, un peu style que dans la gabéanelle, le jeu des couleurs, etc. Est-ce que vous avez euh, toujours des relations avec lui
1: oh, euh, Après le Pinocchio, bon, on ne s'est pas beaucoup vu. On s'est rencontrés à, à Lucca, à un festival. Je sais que lui, il a un nouveau projet. Ils des copains ils m'ont dit qu'il a commencé un nouveau projet à partir d'une histoire irlandaise. Et lui, le que lui ne dessine pas, ils utilisent toujours des artistes différents. Par exemple, Gabbianella et d'autres films qu'il a faits, il a fait toujours avec un collaborateur. Son premier film, c'était La Flèche Bleue, il a fait avec un autre dessinateur. Et moi, nous, on sera... Lui, il a vu mon Pinocchio, mon livre de Pinocchio. Et il m'a contacté pour travailler ensemble, collaborer. On a, et c'était une collaboration plutôt riche. Mais moi, je n'ai pas travaillé dans la production. J'ai, j'ai travaillé dans la préparation. Euh, et un certain moment, j'étais un peu frustré parce que j'aurais voulu bien suivre et apprendre à, dans la, dans, la, dans la production, suivre plus euh, l'image, c'est ça. C'est pour ça, peut-être, que j'ai décidé de faire mon film. Non, j'exagère, mais quand même, euh, ça m'intéressait beaucoup. J'ai appris aussi beaucoup de choses, mais Enzo, il a toujours une façon de faire. Il décide des textes et il les fait avec des collaborateurs différents.
0: J'avais une petite question euh, concernant justement la transmission, comme vous disiez tout à l'heure. Euh, le fait que c'est, le roman il soit paru en, dans les années fin, fin de Seconde Guerre mondiale, il y a un côté euh, ancré à l'époque euh, en termes politiques et qui est assez aussi euh, contemporain. Je ne sais pas si vous pouvez en dire euh, plus par rapport à ça.
1: Bah, euh alors, c'est difficile à dire, parce que lui, quand il a écrit l'histoire, c'était presque à la fin de la guerre. Et ces symboles... Il y a quelqu'un qui a vu dedans euh, l'arrivée des Russes à Berlin, euh, l'arrivée des Américains en Sicile, euh, les grands ducs comme Hitler, un dictateur. Les problèmes, un peu comme dans la ferme des animaux Orwell d'aider une idée, une idéalisation de la société et après euh, être déçu dans la conviv- connivence, euh, c'est-à-dire l'idéal et après euh, le, le, dire, l'âme humaine qui, qui, qui détruit les choses. Et, mais moi, quand je l'ai lu que j'étais jeune, j'avais déjà 18 ans, euh, ça m'avait fasciné pour d'autres choses que ça pouvait être pour la fantaisie, pour l'histoire, l'originalité, pour les idées graphiques qu'il y avait dedans. Et j'avais même pas lu tout ce euh, sujet. Mantana on les lit de façon complètement différente. On, on les voit vraiment entre rapport entre l'homme et la nature. Les ours sont la nature, l'homme c'est l'homme. Est-ce que la connivence, la connivence ensemble, deux sens différents qu'ils arrivent à convivre ou pas, l'incapacité de gérer des problèmes plus grands de nous, d'un part de vous, les rapports entre père et fils, le développement, le père qui voit son fils changer de nature, qui devient autre chose, qui c'est plus un ours, c'est même pas un humain, c'est moitié-moitié, c'est le futur. Moi, mes frères, quand je suis allé à Paris, j'avais mes enfants italiens, ils sont allés dans une école française, ils ont commencé à apprendre l'histoire française, la langue française et tout ça. Moi, que j'étais italien avec toute ma tradition, je voyais grandir mes enfants euh, comme, des, comme des humains. <rire> moi, j'étais l'ours et je vois... Tu, vous voyez, c'est, c'est des histoires très réelles, très contemporaines. Et, et, et alors, moi, je crois que c'est l'importance des, 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 des grandes histoires universelles, que chaque fois que passe le temps, on les lit de façon différente, comme les grands fables. Les grands fables ils ont cette capacité de se renouveler tout le temps, comme Pinocchio. Pinocchio, ça fait, euh, c'est une des histoires les plus réinterprétées dans les cinéma. Et c'est comme ça. Moi, je crois que c'est peut-être dans 10 ans, ils vont voir encore d'autres D'autres significations.
0: Mais euh, il y a quand même la relation père-fils, euh, c'est un, quelque chose qui, est, qui va r- rester. Quoi. Et je ne jamais arrêter. <rire> voilà, non, <mais rire> <je trouve rire> ça tous les erreurs que font
1: les pères avec les fils. Euh...
0: L'évolution de la relation euh, dans le film, euh, elle est assez belle. Quoi. Enfin, les conflits, et, euh, à la fin du film, il y a vraiment...
1: Oui, on a développé ça. ça. Euh, Boutsat, il n'avait pas trop développé. Il y avait les débuts et la fin. Mais dans l'histoire, il y a plein d'autres histoires dedans. Et nous, on, on cherchait une fil rouge pour continuer la narration. Et, et la relation entre père et fils, on a, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé. Non
0: il y a aussi un rapport à la masculinité avec le père qui lui fait... Euh, je ne sais plus ce qu'il lui a dit à un moment. Euh, mais il faut que tu sois un ours, un vrai ours. Enfin, oui, pas un vrai ça. homme, mais c'est un vrai ours.
1: Oui, et de l'autre côté, le, l'autre préfère les saumons que c'est mieux fumé, non <rire> Il n'arrive pas à les rattraper. Mais à la fin, il prouve, il, il prouve aussi à son père, quand, quand il est dans les dangers, on voit qu'il y a un grand amour aussi pour son père. Et cette relation, dans les moments difficiles, la relation sort, et il s'est mis en danger pour, pour, pour ça. Non, mais c'est plein de sujets. C'est que j'aimais beaucoup dans cette histoire qu'il y a plein de sujets. Il ne donne pas une solution. Et et ça, c'est fort, parce qu'on peut discuter de ça et faire réfléchir les enfants de beaucoup de choses. Et comme le secret final, on a voulu donner ce secret final pour donner un espoir aussi aux aux enfants, la possibilité de s'inventer un futur meilleur. Parce que, comme dit Almerina, non, non, c'est trop triste, il faut qu'il y ait un autre final. Il y a un autre final, mais c'est à nous de, la, de l'inventer, de l'imaginaire. Euh, il y a d'autres possibilités qu'il y a en relation les ours, et les humains, peut-être plus, plus, plus positives. C'est à notre imaginaire, à, à l'image surtout des enfants. C'est eux les futurs, c'est eux qu'ils doivent penser quelque chose, que ça peut marcher. Vous
0: avez des questions non, ça me dit. Enfin, je vais poser une dernière question, c'est sur la musique du film que moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Je trouve que ça apporte beaucoup de choses à la narration. Et euh, je voulais enfin, si vous voulez me dire quelque chose par rapport au compositeur.
1: Bah, alors le compositeur c'est René Aubry. Euh, René Aubry il a fait beaucoup de, de musique pour la danse, c'est pour Caroline Carson, et pour la danse contemporaine Pina Bausch aussi il a fait des musiques très méditerranéennes, euh, utilisant des, des, des mandolins des, 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 des instruments très méditerranéens, soit grec soit italien lui en plus il connaît très bien l'italie parce qu'il habitait à venise euh, il est marié avec une italienne et moi je le connaissais depuis très longtemps parce que j'ai fait des couvertures de ses, ses cd ensemble et j'ai pensé tout de suite à lui avant de, de partir avec les films. Je pensais que c'était lui la bonne musique et je lui demandais tout suite de suite quelques musiques pour me faire, pour me faire influencer. Aussi. Je voulais qu'il y avait une musique qui sortait des ours, pas que c'était un toit, un lit symphonique, je voulais qu'il y ait quelque chose de coloré, de dansante, je voulais que sortait plutôt de, par les personnages. La musique est très lumineuse et je, vu que je connaissais très bien sa musique, je dis c'est lui qui peut le faire. Alors j'avais déjà l'idée dans la tête, c'est ça.
0: Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu.
1: Merci beaucoup ouais. aussi à vous. Merci.
0: Il y a une séance ce soir, donc si vous voulez en parler autour de vous. voilà. Et demain, à 21h, et demain, il y a le vernissage de l'exposition à l'Institut culturel italien. Voilà. Bonne fin de journée